Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation en venture capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs et des investisseurs qui partageront avec nous leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Nous sommes mi-octobre 2020 et après 12 mois, euh, on a adoré avec Upcoming VC recevoir et apprendre de nos 58 invités dans 47 épisodes et 3 formats, Runway Series Originals, AmaVC et Venture Talks. Aujourd'hui, on est ravis de te pré-annoncer que l'on travaille sur un gros projet de podcast tout à fait différent de ces 3 formats, mais toujours sur le sujet entrepreneuriat, startup et venture. Et comme on croit beaucoup dans l'intérêt de Build in Public, tu sauras tout dans notre newsletter Venture Notes. Alors rejoins-nous sur venturenotes.co pour découvrir ce que l'on te prépare. Après cette annonce, il est grand temps de se concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode passionnant puisque l'on apprend énormément sur la création d'une catégorie et en particulier sur l'accompagnement des corpos dans leur transformation par la compréhension du feedback du salarié. En effet, depuis 2014, Kevin et son cofondateur Robin se sont attelés à l'amélioration de la communication entre populations qui ne se parlent pas et ont très rapidement vraiment craqué la façon permettant de maximiser les taux de réponse de questionnaires avec 20 à 40% de plus. Mais l'ambition de Kevin et de Supermood n'étant pas d'être un compétiteur de Survey Monkey ou de Typeform, deux pivots ont été nécessaires pour positionner Supermood comme leader dans la catégorie qu'ils sont en train de créer, le Google Analytics de la transformation d'une corpo, de ce qui se passe en interne. Dans ce super épisode avec Kevin, on découvre son parcours académique, ingénieur et politique, et la jeunesse durant les études de l'idée initiale visant à améliorer le feedback loop étudiant-professeur, comment il a donc débuté par le questionnaire de satisfaction dans un milieu académique et les premiers résultats encourageants qui l'ont amené à vendre sa solution à l'international, notamment à Hong Kong. Le premier pivot de 2014 du secteur académique vers le corporate, après deux ans de questionnaire en ligne et un gros travail sur l'UX et la gamification. La raison double de son deuxième pivot, l'arrivée de Typeform et une expérience d'accompagnement avec son client Zalando, lui faisant prendre conscience de la data qu'il collectait et la possibilité de créer des cohortes d'employés pour comprendre leurs réactions et les leviers pour que ces mêmes salariés soient acteurs du changement. On découvre aussi les temps forts et les observations de Supermood durant la crise actuelle. On découvre comment Supermood permet de faire de meilleurs managers et le moment unique de la vie de l'employé à ne pas rater pour l'engagement. On découvre aussi la différence entre les deux levées annoncées en 2018 et 2020 par Supermood, comment deux profils de VC ont émergé durant cette crise du Covid, les attentes de Kevin envers les VC sur son board, et ses trois conseils aux entrepreneurs et ses sources d'inspiration. Et bien entendu, tellement d'autres sujets impossibles à résumer dans cette intro. Alors place immédiate à cet échange avec Kevin Bourgeois de Supermood pour tout savoir sur la création d'une catégorie. Salut à tous pour ce nouvel épisode de Runway Series Originals, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Kevin Bourgeois, qui est cofondateur et CEO de Supermood. Salut Kevin, comment vas-tu Salut Raph, je suis très bien et toi Ça va, excellent, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, puisque d'une part, on remercie David de, de Bright Eye, qui est investisseur donc chez Bright Eye et qui vous a accompagné sur votre tour de table récent, qui nous a mis en relation. Donc je suis ravi de poursuivre la, la discussion sur... Euh, d'une certaine mesure, euh, dans une certaine mesure, euh, l'éducation et le développement euh, euh, interne euh, dans une société, dans, dans une dimension euh, un peu éducative, donc euh, dans quelle mesure on apprend de ses collaborateurs et dans quelle mesure on apprend de, de sa boîte. Donc euh, je trouve qu'il y, y, y a un prolongement assez sympa avec l'épisode de, de David, donc voilà, c'est un, un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. 
je te propose aujourd'hui qu'on parle donc de ton background et de ce que tu fais chez, chez Supermood et que l'on parle aussi de ta levée récente de, de 5 millions d'euros, donc avec Bright Eye, avec Edu Capital et avec Citizen Capital. Est-ce que c'est un programme qui, qui te convient Ça me va très bien. Ok, bah écoute, euh, je te propose de, de te commencer. Donc, euh, qui tu es, euh, d'où tu viens et, et ce que tu fais actuellement chez, chez Supermode Parfait, on, on descend jusqu'aux origines, Kevin, les origines ou euh... Pas forcément, euh, comme tu veux, c'est ce qui te semble important dans, dans ton background. <rire> ok, très bien. Euh, alors, pour, pour être assez rapide, euh, donc, euh, moi je suis ingénieur à la base, j'ai fait télécom en école d'ingé. Euh, je viens d'une famille euh, moyenne aisée, c'est-à-dire deux parents profs, un prof de maths, un prof, une prof d'anglais. Euh, et en fait, j'ai toujours hésité dans, dans mes études entre un côté très hard, euh, puisque j'ai commencé à développer euh, assez tôt. J'avais 10 ans quand, quand j'ai euh, installé mon premier Linux, etc. Donc, je suis tombé dans l'informatique assez tôt. Et à côté de ça, j'ai une famille qui est assez politisée. Euh, donc, j'ai toujours été passionné de côté euh, de politique, euh, éducation, euh, etc. Et donc, en gros, j'ai passé euh, Sciences Po et les classes prépa en parallèle, les concours, euh, parce que j'étais complètement paumé. Et puis, euh, je me suis dit un jour, euh, bon, il vaut mieux d'abord commencer une carrière scientifique. Euh, ça sera moins dur d'aller vers quelque chose de plus soft, euh, comme la politique, euh, plutôt que l'inverse. Donc voilà, je viens de ça comme, comme background. Euh, après, en école d'ingé, donc euh, à Télécom, c'est beaucoup orienté informatique, réseau, etc. Euh, J'ai fait pas mal de data science euh, en parallèle. Et euh, on a, avec mon associé Robin, on a créé euh, Supermoon en fait, pendant nos études. Donc euh, finalement, à part, après les études, j'ai fait que Supermoon, ce qui est à la fois une faiblesse et une richesse, je pense, de jamais avoir travaillé avant. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, euh, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet euh, et, et parler de, 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 de votre mission chez, chez Supermood et de la vision que vous avez pour Supermood. Euh, et j'aimerais bien justement que tu nous expliques ce qui, euh, ce qui vous a décidé, toi et Robin, à, à créer Supermood, sachant justement que votre expérience euh, de collaborateur, euh, d'employé était faible. Et donc, du coup, comment, euh, du coup, comment euh, vous avez identifié euh, ce, ce pain point que vous avez voulu euh, résoudre Ouais. Alors, euh, donc Supermoon, en fait, c'est le c'est le deuxième pivot euh, qu'on fait et qui, qui a abouti. Euh, au début, on s'est lancé euh, en école. Donc, avant d'être salarié, on a été euh, étudiant. Euh, et, et je représentais les élèves auprès de la direction. Et il euh, y avait un sujet qui était euh, comment est-ce qu'on améliore les cours. Euh, et c'est pour ça que j'ai une forte appétence pour le monde EdTech, c'est qu'en fait notre premier projet est un projet 100% EdTech où euh, l'idée était de créer un lien entre les profs et les élèves pendant les cours et à la sortie des cours euh, pour pouvoir améliorer le cours. Donc euh, les profs et les élèves pouvaient euh, en direct se dire si le cours allait trop vite, pas assez vite, il y avait des systèmes de quiz, de partage de documents. Et donc on a créé toute une petite plateforme comme ça avec une interface assez sympa qui ressemblait un, un peu à Pinterest. Euh, pour échanger. Et donc l'idée, c'était de se dire, à la place de faire un feedback sur le cours à la fin du semestre, quand l'examen est passé et qu'en fait le, le prof et les élèves n'ont plus rien à faire, faisons et quelque chose... Pour s'améliorer. Exactement, c'est ça. Donc faisons un truc de plus itératif. Euh, donc on a lancé cette plateforme pendant nos études. Euh, on a, ça nous a permis de faire plein de tests, euh, beaucoup de tests de user experience. Euh, notamment, on a eu l'idée un peu un peu bête, mais hyper intéressante de mettre les profs et les élèves au même niveau sur la plateforme. Donc, tout le monde était en gros administrateur. 
euh, y avait des commentaires anonymes qui étaient possibles. Donc, euh, on a, en fait, on a, on a découvert à ce moment-là que les gens, quand ils s'exprimaient anonymement, ils étaient finalement très constructifs euh, et qu'il y avait très, très peu de quelque chose que tu as découvert ou c'était déjà une intuition que vous aviez bah, C'était une intuition parce que sinon, on n'aurait pas fait l'expérience. Euh, mais mais c'est quelque chose qu'on a qu'on a pu prouver, euh, sachant qu'on s'est lancé, il y avait une, une appli qui s'appelait Note ton prof à l'époque, euh, qui était euh, plutôt au niveau du lycée et du collège, alors que nous, on, on targetait plutôt les universités. Et Note ton prof, c'était un désastre, avec <rire> des profs qui se faisaient descendre anonymement, etc. Alors que là, on a vu que dans un environnement plutôt universitaire, euh, globalement, les gens étaient très... Euh, très productif dans leurs commentaires et très constructif et que en gros ça connectait vraiment deux populations qui ont les mêmes intérêts les profs et les élèves le but c'est de passer l'examen en gros euh, mais qui se parlent assez peu et vraiment euh, connecter ces, ces personnes que ça soit anonymement ou pas euh, bah, ça a été un truc qu'on a qu'on a réussi à craquer euh, en environ 8-9 mois de, de développement et d'itération et c'est ça qui a, euh, qui a été un des premiers fondements de, de Supermood où en fait Maintenant, on connecte on connaît des salariés et euh, des RH, des directeurs de transfo, voire les directions. En fait, le parallèle, il est tout fait entre étudiants et élèves et euh, salariés, direction. C'est des gens qui ont le même objectif, euh, globalement, mais qui ne se parlent pas assez. Et donc, euh, voilà, ça, ça a été notre première expérience qui a, qui a ensuite, a, après deux pivots, a donné un super bon. Et euh, quelles ont été les, les raisons pour lesquelles, justement, vous avez, vous avez pivoté, euh, en tout cas, vous avez changé de de domaines d'activité et, et de secteurs de, de, de focus pour, pour Supermood euh, parce que peut-être dans le milieu de l'éducation euh, euh, pure et dure, donc euh, académique, le marché était trop petit ou, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui, qui vous ont poussé à aller voir plutôt du côté euh, corpo Alors, euh, c'était pas que le marché était trop petit parce que c'est un très gros marché, il y a quand même 2 millions d'élèves par an, donc c'est un marché qui, qui tourne pas mal. Euh, par contre, il est très difficilement accessible. Donc, euh, l'anecdote que je sors toujours, mais qui résume pas mal, c'est euh, pour vendre une licence à 5000 euros à l'année, euh, à notre propre école, on a dû aller euh, voir le ministre. Donc, euh, c'est un go-to-market compliqué, <rire> euh, à moins qu'on soit fils du ministre. Et euh, donc, voilà, donc, au, au bout d'un moment, on s'est dit, euh, c'est hyper intéressant, euh, mais il y a deux choix, soit faire un freemium, un peu à la Facebook, se répandre partout et ensuite penser à la monétisation. Mais on était très jeunes et on voyait mal comment, comment lever des fonds, etc. On avait, on avait 20 ans, donc quand on nous parlait de Business Angel, on, on s'imaginait un petit peu le, le vieux bedonnant euh, <rire> qui ne comprend rien à la techno. Voilà. Euh, et, et finalement, comme on est parti de France pour notre Erasmus, on a continué à lancer le projet, mais à distance, donc en full remote. Et euh, moi, j'ai essayé de vendre, euh, donc, euh, à l'époque, ça s'appelait Sentimai, euh, notre, euh, notre projet, euh, à des écoles à Hong Kong. Et alors, euh, autant Hong Kong est plutôt euh, occidental de culture, autant il y a quand même, en termes de négociation et d'approche <rire> commerciale, euh, pas mal d'influence chinoise. Et donc, c'était extrêmement dur quoi, de, de, de d'avoir ces premiers utilisateurs. Exactement, c'est ça. 
Et, et donc, euh, ce projet EdTech, on l'a arrêté euh, à cause ou grâce à un autre pivot qu'on a fait. Euh, J'ai reçu un soir, justement, de mon université à Hong Kong, un, un formulaire à remplir. Et c'était euh, un formulaire fait sur Save Monkey. Et donc, je l'ouvre et je vois qu'il y a 560 questions, que c'est horrible, qu'il n'y a aucun respect pour la personne qui répond euh, en termes d'interface. Il y a à peine une barre de progression et voilà. Et on se dit, euh, mais après quelques, quelques soirées de recherche, mais sur Vemonkis, à l'époque, ça valait déjà des milliards. Euh, ce qu'ils font, c'est nul. Euh, nous, on est trois étudiants, euh, on s'est développé, on est né là-dedans, et en fait, on va, on va détruire SurveyMonkey. Donc voilà, avec euh, un peu la, la naïveté et l'arrogance de la jeunesse, on se dit, bah, on peut faire bien mieux en tant que produit, donc euh, on va se lancer. Et donc, on s'est lancé sur, euh, on a gardé le nom, Sentimail, pendant, euh, pendant, pendant deux ans en tout, euh, à faire une plateforme de survey, donc de questionnaire en ligne, euh, accessible par tout le monde avec un seul objectif, c'était d'améliorer le taux de réponse de nos questionnaires. Et donc pendant deux ans, on a travaillé énormément l'UX, l'UI, la psychologie des répondants, etc. On a gamifié euh, et on a, on a atteint des taux de performance en ayant entre 20 et 40% de plus de taux de réponse comparé à, à d'autres, aux autres questionnaires, donc SurveyMonkey, Qualtrics, etc. Et, et donc ça, c'était le bon exemple d'une startup qui, qui marchait bien. Euh, on a commencé à faire du MRR, on est monté à 5-10 cas de MRR. Euh, à l'époque, ça nous a permis de nous faire accélérer aussi par Numa, qui était le seul incubateur à l'époque euh, en France. Donc ça nous a fait un peu notre éducation et notre réseau euh, parisien qui, euh, qui finalement continue de nous servir aujourd'hui. Là, on est et, en 2016, euh, et voilà. 2017, c'est ça on est en 2016, ça. on arrive en 2016, sachant que le, le projet a commencé en gros en 2014. Euh, donc euh, une fois qu'on a, eu, euh, qu a atteint de certaines tractions, etc., sur, euh, sur SentiMail avec euh, nos surveys, euh, on, on a vu un petit concurrent qui à l'époque, euh, et qui s'appelle toujours Typeform, euh, qui, qui à Barcelone a commencé à lever 1 million. 1 million à l'époque, c'était beaucoup. Euh, c'était euh, vraiment considéré comme une, une série A euh, et en gros on a, on a fait face à un choix assez simple qui était de se dire euh, est-ce qu'on on lève euh, et on, y va, on va en frontal euh, avec Typeform euh, ou est-ce que euh, finalement on, on pivote euh, on avait de très bons arguments pour aller en frontal avec Typeform au niveau du produit on, on leur mettait justement 20-30% de taux de réponse etc euh, on était bien moins expérimenté qu'eux par contre euh, mais on, on a envisagé l'idée et puis finalement en faisant un petit peu d'introspection on s'est dit que passer euh, les 6-7 prochaines années de notre vie sur seulement faire du questionnaire en ligne euh, ça ne nous branchait pas on est une équipe très produit mais on voulait avoir un produit qui a un peu plus d'impact sur, sur la vie des gens et donc finalement c'est en partant de ce constat qu'on s'est dit bon Voyons euh, ce qu'on sait faire euh, et voyons s'il n'y a pas un sujet un petit peu plus excitant que le questionnaire en ligne euh, à mener. Et, euh, et donc, on savait faire deux choses. On savait euh, connecter des populations qui ne se parlent pas, donc l'histoire en prof élève, et on savait faire répondre des gens euh, à des questionnaires. Et on a eu la chance de tomber sur un, un client, euh, Zalendo, en Allemagne, euh, qui nous a utilisé pour sonder ses salariés en interne et pour avoir un petit peu de data sur euh, ce qui se passait. À l'époque, le contexte était simple, c'était des nouveaux bureaux qui avaient ouvert et, et ils voulaient savoir comment euh, les nouveaux bureaux se, euh, 
euh, rendait les, les gens plus productifs, plus heureux, etc. Et donc, on les a accompagnés. Donc, toute une, une histoire assez sympa. On a dû tout traduire en allemand. C'était un peu compliqué. Euh, mais on a beaucoup aimé. Et la valeur qu'on a créée pour l'entreprise, pour Zalando, était très forte. Et donc, on s'est dit, ben, c'est super. Euh, au lieu de connecter des profs et des élèves, connectons des salariés et leur RH. Et ensuite, euh, faisons, utilisons les questionnaires là-dessus. En plus, il y a plein de data intéressantes à, 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 faire, à faire grossir puisqu'on se base sur les mêmes populations. Ça va être régulièrement les mêmes salariés qu'on interroge. Donc, on a des cohortes, on a plein de trucs. Et donc, Supermood. En gros, on a créé Supermood à partir de ça en fin d'année 2015. Ok, excellent. Mais il, y a plein de, il y a plein de sujets super intéressants que tu as, as abordés. Donc, euh, est-ce que maintenant, tu peux juste nous donner le contexte de Supermood Donc, en gros, combien de clients euh, Je crois que vous avez récolté à peu près 3 millions de réponses, c'est ça, avec euh, auprès de à peu près 200 000 employés. Ça représente combien d'entreprises de, clientes, Supermood Oui, exactement. Tu as, as les bonnes stats. C'est environ 150 entreprises clientes hein, en, qui se basent de la petite start-up de 30 personnes à la multinationale où on a plusieurs centaines de milliers de, de salariés. Donc comment ça fonctionne Supermood C'est des questionnaires qui sont envoyés régulièrement aux mêmes personnes sur les sujets identiques pour analyser des changements d'attitude de, et de comportement envers des, des sujets bien identifiés ou comment ça fonctionne concrètement puisqu'il y a tout un système de questions, il y a, il y a de l'algorithme et j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne avec peut-être un, un, un exemple concret de, 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 de type d'employé que tu vas sonder, à quelle fréquence, quel type d'output tu peux avoir et du coup, quels sont les, les, les moyens d'action suite, suite à ce résultat du, du questionnaire Oui, tout à fait. Alors, le, le framework général, il est simple, c'est euh, les entreprises se transforment tout le temps et il y a plein de transformations en parallèle. Il y a euh, des choses très concrètes et récentes comme euh, les crises du Covid. Il y a des nouvelles stratégies, il y a des restructurations, il y a des... Euh, des des déménagements, ce genre de choses. Et, et dans tous ces moments, euh, les salariés, les collaborateurs, ils, ils se posent des questions et ils réagissent de façon différente. Et donc, l'idée pour nous, ça va être de comprendre quelles sont les réactions des salariés à une transformation et comment, euh, quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour que les salariés adhèrent à la transformation et en soient souvent euh, moteurs. C'est-à-dire que euh, les leviers basiques d'engagement de, comme... Euh, la reconnaissance, le sentiment d'évolution, d'impact, etc., euh, évolue positivement. Et donc, on va s'adresser à principalement deux acteurs qui vont être les DRH ou les directeurs de transfo. Euh, et on va, le, on va interroger régulièrement euh, leurs salariés sur ce qu'ils pensent et remonter les datas. Ce qui est intéressant dans, dans l'approche et qui, est, euh, qui était assez novateur à l'époque et qui reste quand même assez novateur, c'est le fait que les interrogations soient très courtes, c'est-à-dire qu'on va poser des, des questions, euh, ça va être par paquet de 3, 6, 10 questions maximum. Euh, donc, on est loin de l'enquête annuelle où une fois par an, on vous, on vous pose 150 questions pour vous demander si ça va. Euh, donc là, c'est plus 6 questions. Et par contre, c'est très régulier, c'est-à-dire que c'est euh, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, maximum, voire tous les trimestres. Euh, mais il y a une logique de boucle de feedback très, très raccourcie euh, qui permet du coup d'être assez agile et de prendre des décisions euh, très, très rapidement pour les, les fonctions de transformation. Et ensuite, quand on a ces data, euh, ces data sont remontées anonymement pour que les salariés soient en confiance et puissent euh, s'exprimer. Et nous, on va utiliser des algorithmes qui vont faire ressortir des signaux forts ou des signaux faibles de ces données, euh, donc des comparaisons entre équipes sur comment ça va, 
euh, des alertes automatiques si par exemple l'engagement d'une équipe est en train de décliner depuis trois mois et on a assez de précision là-dessus on peut dire par exemple c'est l'équipe commerciale dans euh, le Poitou-Charente ou je sais pas où euh, qui euh, c'est qui... ma région ça m'intéresse ah bah parfait <rire> alors j'ai pas de stade particulière sur cette région cette région euh, tout plus, je crois hein. c'est la Nouvelle-Aquitaine ouais. enfin, exactement c'est vrai <rire> ça, on a dû j'imagine qu'on a dû galérer à faire la, la traduction <rire> euh... Mais donc voilà, euh, donc euh, les gens en Auvergne, c'est plus simple. Euh, leur, les commerciaux, leur, euh, leur levier d'engagement principal, ça va être euh, la reconnaissance. Euh, par contre, l'impact, euh, c'est pas, c'est pas leur sujet. Euh, donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on voit que euh, l'équipe est désengagée depuis trois mois, que ça s'accentue, que c'est corrélé à un certain turnover, ce genre de choses. Donc, euh, on, on est en gros un espèce de Google Analytics de ce qui se passe en interne euh, et qui permet de prendre des meilleures décisions. D'accord, ouais, c'est très clair. Il y, y a un point intéressant qui est justement euh, la feedback loop qui est raccourcie. Euh, comment vous gérez l'éventuel risque de fatigue et euh, ce, ce, ce risque de répondre rapidement puisque l'on sait que toutes les semaines on, on est enquêté même si c'est très rapide et du coup si on répond approximativement et sans se concentrer pendant une semaine c'est pas grave la semaine d'après on sera un peu plus concentré pour, pour mieux répondre comment oui. tu fais justement pour gérer euh, cette éventuelle fatigue par rapport à ce qui pourrait être un avantage justement d'une du, enquête beaucoup, plus, euh, beaucoup moins fréquente qui créerait peut-être un rendez-vous et qui rendrait peut-être le répondant plus concentré Oui. Euh, alors, là, on, on tire justement expérience de nos deux projets précédents euh, qui étaient euh, faire répondre les gens régulièrement. Euh, la première valeur clé, il n'y a pas de recette magique, c'est est-ce que les interrogations et les, la conversation qu'on crée avec les salariés, elle est pertinente pour les salariés c'est-à-dire que si les questions sont complètement à côté de la plaque, euh, très très vite, il va y avoir une fatigue et on ne voit pas l'intérêt de répondre. Si au contraire, les questions sont intégrées dans le contexte et la vie de tous les jours du salarié, euh, il va avoir cette animation puisque c'est des sujets qui intéressent le salarié, donc il va continuer de répondre. Donc ça, c'est la, la première clé. Euh, la deuxième clé est dans le fait que les questionnaires sont très très courts, donc euh, ça prend vraiment euh, entre 30 secondes et maximum 2 minutes d'y répondre. Donc euh, ce n'est pas un effort qui est, qui est fait, et ça arrive par en plus les canaux euh, de communication habituels qui sont euh, email, Slack ou euh, whatever. Euh, donc c'est assez intégré dans la, dans la vie du salarié. Et après, il y a tout un sujet de visibilité sur les actions qui ont été menées, euh, elles sont de deux ordres il y a le partage des résultats euh, on a beaucoup de fonctionnalités dans la plateforme qui permettent d'encourager la transparence pour que par exemple chaque manager se prenne 10 minutes par, par mois pour, pour discuter des résultats avec son équipe euh, et la deuxième chose c'est sur les actions qui sont menées donc on a des bases de recommandations euh, d'actions recommandations euh, et, et l'idée c'est qu'au fur et à mesure que ces actions soient mises en place euh, l'ARH, la transfo ou les managers communiquent dessus donc le lien côté collaborateur il est vite fait il se, il se dit je réponds à des questions ça me prend 30 secondes et ça ne peut que, que faire du bien à mon entreprise et j'ai donné mon opinion voilà et euh, sur ouais. la partie aval qui est donc euh, l'action suite à l'analyse des, des réponses, mm -hmm. vous, a, vous accompagnez aussi vos clients De, de quelle manière vous, vous, les, vous, les, vous les encadrez et vous, vous faites le suivi Ou est-ce que justement vous êtes complètement concentré sur l'amont qui est la collecte de l'info, le traitement de l'info, l'analytics et du coup ouais. euh, la mise en avant des, des, des problèmes à résoudre Alors euh, aujourd'hui on est plutôt concentré sur l'amont, euh, vraiment le, le côté Google Analytics. 
euh, de plus en plus on va vers l'aval mais que sous une forme de recommandation c'est à dire qu'on va recommander les meilleures actions et, euh, et comme on a la chance d'avoir euh, voilà, plus de 3 500 000 réponses euh, et actions qui ont été loguées sur la plateforme on sait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas selon les populations. Donc, on peut recommander les, les meilleures actions. Par contre, on n'est que prescripteur et ça ne va jamais être à nous de les mettre en place à la place du client. Euh, si c'était le cas, parfois les clients veulent être accompagnés, on va plutôt rediriger vers des cabinets d'accompagnement spécialisés ou vers leurs propres ressources en interne et, et ça fonctionne très bien. Tu restes avec nous, Kevin. On revient avec toi dans un instant après ce break. Avec Upcoming VC, en juin 2020, on a lancé Supervalo, qui est notre VC game. Un jeu de gamification, de la construction de portefeuilles, de venture. Tous les mois, tu peux choisir entre une et quatre startups pour construire ton portefeuille de venture. Quand tu choisis la startup, tu indiques euh, la valorisation que tu prédis être la valorisation que les autres joueurs sur Supervalo prédiront également. C'est un jeu de mindset. Et tous les mois, tu es ranké par rapport à la prédiction que tu as faite versus la moyenne des autres prédictions pour la même startup. Et on a prévu une roadmap super fun pour les prochains mois dans lequel tu pourras notamment jouer en équipe euh, ou changer ton portefeuille au cours du mois et bien entendu te créer un track record d'investissement. Alors rejoins-nous sur Supervalo pour construire ton portefeuille de venture et bientôt pour créer ton track record d'investissement en venture www.upcoming.vc slash supervalovc www.upcoming.vc slash supervalovc Alors utilise ce code SUPERMOOD pour jouer à Supervalo en évitant la waiting list. A tout de suite sur Supervalo et on retourne tout de suite à ce super épisode avec Kevin. Ok. Um, est-ce qu'on euh, pourrait rester encore un peu sur, sur Supermood et sur euh, le produit, sur euh, la mission, l'enjeu et, et, et ce que vous faites Est-ce que euh, tu pourrais nous en dire un peu plus sur, euh, sur l'engagement du, du collaborateur euh, Quels sont les, les leviers, les indicateurs à, à surveiller Et euh, quelle évolution tu, tu as vue depuis mars avec la distanciation, avec, euh, avec le remote euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ces observations et ces euh, leviers d'engagement du collaborateur Oui, oui. Euh, alors c'est un, un vaste sujet euh, donc je vais être un peu caricatural et je vais donner plutôt des, les temps forts qu'on a remarqué sur ces 6-8 derniers mois euh, premièrement sur l'engagement euh, on a défini 10 leviers d'engagement qui nous semblent importants c'est basé de thèses en psychologie du travail etc toutes les thèses sont d'accord sur, euh, sur 5-6 leviers qui sont fondamentaux euh, le premier c'est le, le sujet de reconnaissance que ce soit de la reconnaissance pécuniaire ou de la reconnaissance plutôt intrinsèque, c'est-à-dire je, je me sens reconnu dans mon travail, indépendamment de ma paye. Euh, le second, ça va être l'impact que j'ai. Est-ce que ce que je fais, euh, ça sert à quelque chose euh, Est-ce que c'est visible Ce genre de choses. Le troisième, ça va être l'évolution. Est-ce que je me sens euh, donc grandir Ça peut être grandir en termes de connaissances ou ça peut être grandir hiérarchiquement et ensuite, il y a beaucoup de notions de structure d'entreprise, donc la relation avec mon manager, qui est hyper importante, la relation avec mon collègue, avec mes collègues, pardon, euh, et ma relation avec euh, l'entreprise en général, c'est-à-dire est-ce que j'adhère à une vision d'un groupe, aux valeurs d'un groupe, ce genre de choses. Voilà. 
Donc ça, c'était quelques, quelques leviers, je ne vais pas tous les citer, mais c'est euh, l'environnement de travail, il y a plein, plein d'autres trucs. Euh, mais c'est quelques leviers qu'on qu va énormément regarder. Il euh, y a, y a une, un vieil adage qui est euh, les, les salariés quittent non pas leur entreprise, mais leur manager. Euh, c'est un peu caricatural. Quand, quand on regarde nos data, euh, on se rend compte que généralement, les salariés euh, quittent un système créé par l'entreprise et ce système donne souvent des bons ou des mauvais managers ou ce genre de choses mais euh, c'est assez peu je quitte assez peu une entreprise parce que je peux papifier mon manager euh, la preuve en le est le n'est pas la cause mais la résultante du problème exactement c'est ça Exactement. Donc, souvent, comme on travaille notamment sur, sur des groupes, euh, nous, on ne fait pas de l'accompagnement d'individus. On va plutôt euh, accompagner. On veut que l'engagement moyen du groupe augmente. Euh, entre guillemets, on n'a pas la capacité, puisqu'on est anonyme, de traiter euh, individuellement. Est-ce que M. Michou ou Mme Dupont euh, euh, s'améliore en engagement euh, On va plutôt travailler sur ces systèmes qui vont euh, créer des meilleurs managers. Donc, ça peut être des systèmes de comment on informe, on fait... On, fait, on favorise le, les interactions d'informations entre managers, managers, entre toute l'équipe. Euh, travaille sur les valeurs, travaille sur les process. Ça peut être des trucs hyper concrets. Hein. Ça peut être, euh, je ne supporte pas Salesforce, il faut changer d'outil. Ben, grâce à Supermood, on peut montrer que 90% des équipes <rire> n'en peuvent plus de Salesforce et qu'il faudrait faire quelque chose. Là. Donc, euh, sur ce genre de sujet, c'est assez intéressant. Euh, donc voilà, pour, pour la première partie de, de ta question. Et la deuxième, sur ce qu'on a observé pendant la crise, euh, donc on, on a été euh, en interne, on a des data analystes et des psychologues du travail, et on les a mis quasi à plein temps sur euh, comprendre cet épiphénomène qui est la crise du Covid, avec deux axes principaux, un, la crise vraiment sanitaire, et deux, le télétravail. Et aujourd'hui, on est plus en train d'étudier, de, euh, d'ailleurs, des sujets euh, de crise économique euh, et de crise sociale. Euh, mais donc, sur nos focus, sur ces huit derniers mois, euh, on a pu corréler l'impact euh, sur l'engagement de toutes les annonces gouvernementales. Euh, et donc, on a pu voir que, par exemple, euh, l'annonce du confinement, euh, ça a fait euh, plutôt augmenter l'engagement des, des salariés. Euh, envers leur entreprise, alors que l'annonce du déconfinement, pas du tout. Ça, ça, les, ça, a, fait, ça a fait baisser l'engagement. Et, euh, et donc, on a essayé de comprendre pourquoi derrière. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est simple, c'est qu'il y a, y a eu un sentiment de solidarité très fort euh, lors du, du confinement, puisqu'on savait que c'était l'inconnu pour tout le monde, c'est arrivé très, très vite, et les entreprises ont mis énormément d'efforts à ce que les politiques de télétravail, etc., elles fonctionnent. Euh, D'une part parce que euh, c'était bon pour le salarié, euh, il fallait gérer des salariés à distance et, et donc respecter leur bien-être. D'autre part aussi, pour la performance de l'entreprise et la continuité d'activité, euh, les questions que se sont posées les DRH, à la fois comment les gens ne, ne s'isolent pas, mais comment les gens peuvent continuer à servir nos clients euh, de, façon, euh, de façon pérenne. Quoi. Euh, donc ça, ça a créé énormément d'engagement. Contrairement aux annonces euh, de déconfinement, où là, c'était beaucoup plus flou. Les annonces gouvernementales, d'une part, étaient plus floues. Et d'autre part, part, la réaction des entreprises euh, a été beaucoup plus plurielle, dans le sens où il y en a qui ont continué euh, en mode de télétravail, etc. D'autres, euh, ça a été retour au boulot euh, le lendemain de l'annonce <rire> du déconfinement. Et donc, on a, on a vu que le degré de communication ressenti dans les entreprises a baissé énormément. 
Euh, par exemple, dans le système bancaire, ils ont perdu 20% en, en, quelques, en une semaine euh, de sentiment de, de communication. Euh, donc voilà, il y a une crainte plus forte euh, de, du retour au boulot dans les, les entreprises du retail. C'est, euh, bah, je retourne en magasin, euh, est-ce que les conditions sanitaires vont être respectées Moi, j'ai peur pour ma santé, etc. Voilà, donc euh, c'était assez intéressant. Et c'était intéressant aussi pour nos clients parce qu'ils pouvaient prendre euh, semaine après semaine des décisions euh, basées sur le benchmark qu'on leur fournissait et sur les retours de, de nos boîtes. Il y, y a un point, j'en viens qu'on reste encore un tout petit peu et après on va parler de, de Talvé. Il y a, y, a, enfin y a trois points en fait que j'aimerais aborder. Euh, avec Supermood, tu peux aussi, enfin les, les, les RH ou les, 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 les décisionnaires, les... les, les et euh, ceux qui sont tes interlocuteurs euh, peuvent aussi réaliser des comparaisons entre, entre les équipes. Euh, comment tu fais d'une part pour euh, vraiment contextualiser euh, les surveys euh, inter-équipes pour éviter un risque de mettre en avant plus une équipe euh, qu'une autre Et euh, une fois de plus, dans ce, dans ce, dans ce climat actuel qui est euh, la, la pure incertitude quant au retour au travail, est-ce que il y a eu des, des écarts importants entre différentes équipes d'une même entreprise Et si oui, est-ce que vous avez pu identifier les, les raisons Oui, c'est intéressant. Euh, donc, il y, a, il y a deux sujets que tu abordes. Il y a la pluralité des populations euh, et il y a la pluralité des sujets. Euh, un, un des gros changements qu'on a fait avec Supermood depuis un an et demi, deux ans, c'est de se dire que finalement, l'engagement des salariés euh, et le, le feedback des salariés n'était pas quelque chose qui appartenait qu'au RH. Euh, finalement, tout le monde est responsable et a besoin de feedback des salariés. Euh, C'est-à-dire que le directeur commercial, dans des temps de crise, euh, finalement, la, son, son pipe, son chiffre, euh, va énormément influencer l'engagement de ses salariés. Et il va vouloir poser des questions qui sont complètement différentes de ce que va poser une RH au niveau du groupe. Donc, euh, on va le gérer euh, plutôt technologiquement dans la plateforme en multipliant les différents questionnaires. Et donc, chaque entité peut créer ses propres questionnaires. Et ensuite, c'est à la plateforme d'organiser les questions, c'est-à-dire qu'on va dire euh, aux salariés, là, vous répondez à telle personne, là, vous répondez à telle personne, etc. Et donc, il y a une synchronisation à faire au niveau du chez le client pour pas que tout le monde soit sollicité tous les jours et pour pas non plus que personne n'ose envoyer un questionnaire. Donc ça, c'est plus par de l'accompagnement et, et de la visibilité dans la plateforme. Euh, mais ça permet que, en gros, les sujets globaux soient traités assez haut dans les directions avec des questions qui sont plutôt, euh, plutôt vastes. Euh, mais qu'à côté de ça, il y ait des actions locales et euh, des conversations locales qui se créent avec, par exemple, un manager qui... qui euh, qui va interroger sa propre, sa propre équipe seulement. Euh, par exemple, dans les magasins de retail, on a, on a Fnac Darty ou Boulanger. Euh, en tant que client, ça a été intéressant puisque les résultats selon les magasins étaient complètement différents. Donc, les managers de magasins ensuite peuvent prendre la main pour euh, poser des propres questions, pour aller creuser. Voilà. Euh, et ensuite, par rapport à l'égalité de représentativité des, entre, des équipes entre elles, euh, on va prendre une approche qui est, euh, il y a toujours des gens qui vont très bien, il y a toujours des gens qui vont mal à n'importe quel moment dans, dans toutes les entreprises, dans toutes les entreprises conséquentes. Donc l'idée est plus d'envoyer de, des alertes au bon moment et à la bonne personne, plutôt que d'assurer qu'on a une équité totale de représentation. Euh, donc on va être plutôt de façon euh, réactive ou proactive parce qu'on commence à réussir à faire de la prédiction sur quelles équipes vont aller mal etc., en fonction des, des facteurs qu'on rentre euh, et donc voilà 
Et, et ensuite, le décideur, que ce soit le manager, la RH ou le directeur de transfo, euh, peut s'appuyer sur deux trucs. Le benchmark interne, il peut voir si euh, les Français vont mieux ou moins bien que les Américains, ou euh, si en Auvergne, on va mieux ou moins bien qu'en PACA. Euh, et également, euh, du benchmark externe, c'est l'intérêt du solution comme la note, c'est que euh, sur le marché du retail, par exemple, on a 15-20 entreprises, donc on peut dire, vous vous situez dans la moyenne des résultats du retail, en plus, en moins, ou ce genre de choses. D'accord, très clair. Euh, avant de parler de ta levée, décidément, j'ai encore plein de questions, mais il faut que je <rire> euh, Tu parlais tout à l'heure euh, de la relation avec les managers et la relation avec les, les collègues, justement, dans cette approche euh, verticale, j'ai envie de dire, avec le manager et horizontale avec tes teammates. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Euh, sur la motivation qui serait, euh, qui serait vraiment gonflée euh, ou au contraire qui se dégonflerait avec les relations euh, horizontales Est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, de plus en plus euh, une primauté à la relation avec tes collègues plus qu'avec euh, ton manager Est-ce que vous avez de la data qui prouve ça ou qui au, au contraire invaliderait ça euh, Ma question est vraiment sur, sur le, le, le bien-être mais plutôt dans, dans, ton, dans tes relations euh, horizontales plus qu'avec ton mm -hmm. manager euh, alors, c'est sûr que euh, j'ai la data pour euh, affirmer ou affirmer ça, mais euh, on n'a pas encore fait d'études sérieuses là-dessus. Donc, euh, je, vais, je, vais, je vais botter en touche. Je ne peux pas te, te répondre sur quelque chose euh, qu'on n'a pas vraiment étudié. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on voit des différences générationnelles euh, qui sont assez fortes. Euh, les sujets de sens, d'impact, de, de feedback sont, sont très, très forts chez les jeunes. Euh, et sont assez forts chez les très seniors. Donc, 50 ans en plus, euh, il y a une notion de sens et d'impact qui est euh, finalement très, très importante. Euh, contrairement aux, entre, aux trentenaires de 30 à 50 ans, c'est moins fort et des sujets de, de carrière, de reconnaissance euh, augmentent. Euh, donc, ça, c'est une tendance générale qu'on peut tirer. Euh, maintenant, entre euh, relations horizontales ou verticales, c'est un c'est un tout. Euh... À chaud, dans tes relations ouais. euh, horizontales, euh, enfin, vous avez un, un produit, enfin, un feature qui s'appelle Super Like, qui permet justement ouais. euh, d'envoyer de, de, un like unique, je crois, par jour ou par semaine, mais du coup, qui peut ne pas être anonyme. Donc, euh, c'est amusant de voir justement que euh, vous avez enlevé l'anonymité, la confidentialité euh, ouais. du feedback à, à, sur l'horizontalité. Alors, alors ça c'est ouais, très très bien, super. Tu connais encore mieux le produit que moi, donc <rire> tu peux tu peux me, tu peux m'orienter, c'est top. Euh, oui, on a lancé un donc le super like, c'est c'est un produit assez marrant. On l'a lancé comme une expérience et ça a super bien pris. L'idée c'est euh, je peux envoyer un super like, donc un espèce de jeton virtuel une fois par semaine, et j'en ai qu'un seul. Euh, donc, en gros, on crée de la rareté, euh, artificiellement, euh, mais cette rareté, du coup, elle crée un côté précieux au like, et donc, c'est un petit peu, quand j'en reçois un, c'était « Waouh, j'ai vraiment été le collègue de la semaine pour la personne qui m'en a envoyé. Euh, » On a expérimenté pas mal de choses, on pouvait faire euh, tout anonyme, euh, anonyme avec un message, anonyme sans message, euh, non anonyme sans message ou avec message, etc., euh, globalement tout marche on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près la moitié des gens à une époque qui envoyaient ça de façon euh, complètement anonyme et d'autres euh, et l'autre moitié euh, non anonyme donc il y, y avait quand même ce besoin euh, c'était un peu contre-intuitif de, de remercier anonymement les gens euh, qui, qui, qui est assez dur à expliquer mais en tout cas on l'a vraiment observé dans les datas euh, le, le seul truc qu'on a coupé c'est maintenant euh, impossible d'envoyer un message de façon anonyme 
parce qu'on se retrouvait quand même de temps en temps avec des messages j'aime beaucoup ta robe qui te met en valeur etc <rire> donc euh, on, a, on, a, on a passé des heures à modérer ces trucs voilà c'était pas hyper constructif contrairement au feedback d'ailleurs des salariés envers leur employeur là les super likes étaient parfois un peu déplacés euh, et, et là ce qu'on constate aujourd'hui c'est que c'est un produit qui marche super bien il euh, y, a, y a très très peu de taux d'attrition sur, sur ce produit euh, parce qu'en fait on ritualise une bonne pratique toute simple qui est de se dire euh, chaque semaine je vais prendre 30 secondes pour, euh, pour de la gratitude quoi, pour, pour dire merci et, euh, et ça devient assez addictif euh, le fait que ça soit rare ça, ça fait qu'il n'y a, a pas de course au like contrairement à sur Facebook où si j'ai moins de 200 likes à mon, ou sur Instagram à ma photo bah, je suis déçu là c'est euh, si j'en ai pas je le vois pas de toute façon donc je l'oublie par contre quand j'en ai un je, ça, me, ça me fait extrêmement plaisir euh, et donc de là à tirer des, des études sur est-ce que les, les relations horizontales ou verticales sont plus ou moins fortes c'est assez compliqué pour nous euh, les, les études de graphes qu'on a fait c'est que y a les, les RH euh, reçoivent plus de super likes notamment au début parce qu'elles mettent en place super mood et donc c'est quelque chose qui est très apprécié par les salariés donc euh, elles ont une pluie de, un torrent de super likes euh, et ensuite entre, entre managers ou collègues il n'y a pas de différence donc euh, les managers n'ont pas plus ou moins de super likes on aurait pu le penser hein, que les gens faillotent ou ce genre de choses mais en fait pas du tout euh, d'après nos data donc, euh, donc voilà un peu vu l'outil difficile d'en tirer plus de plus de d'analyse euh, sociétale quoi. ok je, on, on va arriver au moment où on va essayer de comprendre ce qui t'a décidé à, à aller lever ces, ces, ces 5 millions que tu as annoncé il y a quelques semaines. Mais j'ai une dernière question, c'est vraiment sur peut-être des moments uniques ou très importants dans la vie d'un collaborateur. On a des intuitions, mais est-ce que vous avez de la data qui vient prouver qu'il y a certains moments, s'ils sont mal gérés par la boîte, sont vraiment irratrapables pour, pour l'engagement Je ne sais pas, on pourrait penser à l'onboarding, donc plutôt d'un point de vue pro ou des moments plutôt perso euh, je sais pas, les, les vacances, un premier enfant ou une chose comme ça. Est-ce que, est que vous avez de la data qui vient, euh, euh, qui vient illustrer ces, ces, ces moments importants pro ou perso dans la vie de l'employé euh, pour, euh, ben voilà, pour voir si, si c'est des moments de focus particulier que l'entreprise doit avoir pour, pour avoir une, un engagement maximal Oui, euh, c'est une bonne question. Alors, globalement, nous, on est très partisans euh, de l'engagement contextuel, c'est-à-dire que L'engagement dépend extrêmement du contexte et de l'entreprise et du salarié. Euh, donc, les leviers vont évoluer au fur et à mesure. Et donc, euh, on a fait des études, par exemple, sur des, des plans sociaux. Euh, quand vous êtes en PSE, euh, en fait, il y a des, votre levier d'évolution, d'apprentissage, euh, qui était votre levier premier, euh, il passe en dernier. <rire> et, le, et le levier premier qui arrive, c'est... Euh, euh, est-ce que c'est la survie quoi donc est-ce que je vais être payé le mois prochain est-ce que je vais pas être viré etc donc c'est très très contextuel et, et en fait euh, les, les, toutes les entreprises sont extrêmement pluricontextuelles maintenant à part euh, les startups euh, où il y a où il y a un seul contexte qui est l'hypercroissance en gros euh, sinon dès qu'on est sur des groupes de plus de 200 300 personnes il y a il y a toujours quelques transformations euh, en parallèle qui se passent et donc qui viennent énormément changer les, les stats Maintenant, je peux regarder des stats au niveau de, global de, de toutes nos entreprises. Euh, L'onboarding, c'est un cliché, mais c'est vrai que c'est extrêmement important. Il euh, y, a, y a des stats terribles qui sont... Euh, c'est dans, dans le premier mois 
que 40% des salariés choisissent s'ils vont rester plus d'un an ou pas dans l'entreprise, dans le, dans, dans le premier mois. Euh, et ça, on le, on le vérifie pas mal. La stat n'est pas de nous, mais quand on regarde nos data, on, on, peut le, on voit des corrélations très, très fortes euh, avec cette stat. Euh, deuxième chose, il y, a, il y a le second poste, c'est-à-dire au bout d'un an et demi, deux ans, euh, c'est un moment où généralement l'engagement baisse chez les salariés. Pourquoi Puisque j'ai eu la prise de poste, la lune de miel est un peu passée, je commence à être bon dans mon, dans mon boulot, et donc je suis tiraillé entre euh, engager quelqu'un pour faire mon boulot, ou euh, changer de poste, ou euh, prendre des... des des responsabilités hiérarchiques, ce genre de choses. Euh, et c'est un moment qui est, euh, qui est très turbulent euh, entre, les, entre les salariés. Et euh, donc, c'est une étude qu'on avait fait en 2018, je pense. Euh, mais où il y a un, un consensus très faible au niveau des salariés. Euh, et donc, ça, ça divise un petit peu les, les gens sur les, sur les extrêmes. Euh, voilà. Après, il y a des contextes de vie. Euh, par exemple, euh, sur une femme entre entre 28 et 35 ans en région parisienne, un des leviers principaux, ça va être la flexibilité des horaires. Pourquoi Parce que c'est les premiers enfants. Euh, et donc, euh, ben, finir deux heures plus tôt pour aller chercher son enfant, c'est un truc de très concret, mais euh, qui a un impact énorme sur, euh, sur l'engagement la, sur la, euh, envers son entreprise. Euh, donc voilà, c'est okay. des trucs euh, pour, pour, pour prendre un exemple assez, assez marrant euh, de à quel point c'est contextuel, on a fait une étude euh, pour une entreprise, on a remarqué qu'un des très gros leviers euh, qui prédisait le, le turnover, donc le départ des salariés, c'était le nombre de changements de métro pour venir le matin et donc c'était pas du tout lié à, au trajet au temps de trajet, je pouvais être à deux heures de Paris, c'était quasi pareil euh, que si j'étais à 10 minutes du boulot. Par contre, si j'avais plus de deux changements, euh, ça augmentait extrêmement mon, mon taux de départ. Et donc, euh, donc voilà, ça peut être des tout petits trucs qui sont quasi indépendants de, de l'entreprise, mais qui, euh, voilà, dans un certain contexte, peuvent avoir un, un impact majeur sur l'engagement. Donc, c'est un okay. peu une réponse de Normand que je te fais, mais, <rire> voilà, mais c'est la réalité. Euh, assez précise quand même. <rire> donc, à quel moment, justement, donc là, on en vient sur, euh, à, à cette levée que vous avez annoncée il y a quelques semaines, euh, à quel moment tu t'es dit, bon, j'ai de la data, euh, j'ai une traction, euh, maintenant, il faut que j'aille euh, lever pour X, Y et, et Z raisons. À quel moment, euh, ce, enfin, quand as-tu ce, ce moment de, de, voilà, qui t'a mis dans ce mindset de lever euh, alors, le, le moment, il est en fait début 2019. Euh, début 2019, on se dit, on est sur une bonne traction, euh, on, a, on a un bon produit, on est, en gros, on est leader français euh, à peu près depuis qu'on a commencé, puisqu'il y avait, on, en gros, on n'avait que deux concurrents euh, face à nous, et, euh, et on, continu, on a continué à maintenir cette, cette barre. Donc, euh, euh, naturellement, la levée de fonds était quelque chose qui... Euh, en gros, si, si nous, on ne levait pas, personne d'autre ne levait. Donc, on se sentait bien positionné là-dessus. Euh, en 2019, j'ai demandé à l'équipe de dire bah, on, on va travailler assez dur pour lever. Et en fait, on a fait un mauvais recrutement euh, commercialement, ce qui fait que, que la croissance n'était pas du tout, du tout au rendez-vous. Et, euh, et pendant six mois, en gros, on, a, on a pataugé. Donc, euh, on a décalé la levée de fonds avant même de l'avoir lancée, puisque était, euh, on n'était vraiment pas dans des bonnes conditions. Euh, maintenant arrive 2020 il euh, y, y a deux sujets euh, donc euh, on a lancé la levée de fonds c'est simple, deux trois semaines avant l'annonce du confinement 
Donc, euh, on a fait une levée de fonds complètement confinée, mais la jeunesse de la levée de fonds était indépendante du coronavirus. On n'avait aucune idée que ça, ça allait arriver. Euh, L'idée était, on, a, on avait une belle croissance. On faisait, euh, sur les derniers, euh, derniers quarters, euh, environ 10% de croissance mensuelle. Donc, assez confortable en termes de, de, de boîte. Euh, on a quand même une densification du marché qui est assez forte avec pas mal de concurrents américains, danois, etc., qui ont levé des, des dizaines, des centaines de millions. Euh, et vraiment, ce qui m'a décidé, c'est le fait qu'on a une vision euh, qui, est, qui est très différente euh, des acteurs du monde RH. Et donc, euh, comme je dis, on est, en fait, on n'est pas une boîte euh, RH et on est plus une boîte vraiment sur le, sur le feedback des collaborateurs et la data qui, qui en ressort. Et donc, en voulant créer une catégorie, puisque ce n'est pas quelque chose qui est au budget des, des entreprises aujourd'hui, le feedback collaborateur, c'est quelque chose qui est un sous-budget du budget RH. Comme on veut créer une catégorie et créer un usage parce qu'on voit la valeur, eh ben, euh, il faut un peu de sous pour expérimenter, pour évangéliser, pour machin. Et donc, c'est ça qui euh, vraiment m'a donné envie de, de lancer la levée de fonds et de se dire bah ça nous permettra d'avoir les moyens de tenter des choses euh, et de créer cette nouvelle catégorie, sachant qu'on est sur un, un, un marché euh, énormissime. Donc, tout, toutes les boîtes ont besoin de feedback, etc. C'est juste que c'est un besoin latent qui est, euh, qui est pour moi pas du tout asservi. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est ce qui nous a, a décidé. Oui, très clair. Donc, c'était ta deuxième levée, puisque tu avais déjà réalisé une première levée de 2,5 millions, je crois, c'était début 2018, avec notamment euh, Alven. Oui. Est-ce que ce serait possible que tu dresses un parallèle entre, entre ces deux levées, notamment euh, d'un point de vue euh, préparatoire Donc, comment tu t'es préparé pour cette nouvelle levée par rapport à la façon dont tu t'es préparé euh, lors de la levée précédente Et, euh, et, et comment. Quelles étaient tes, tes attentes spécifiques de, de, de cette levée par rapport aux attentes que tu avais pour ta levée de, de 2018 Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer en quoi tu as évolué entre ces deux levées dans, ton, dans la préparation de cette, de, de cette levée Oui. Euh, alors, la, la grande différence, il y en a une qui est pendant le Covid et l'autre pas, <rire> pas pendant le Covid. Vrai. <rire> euh, donc, il y en a une où le, le plan s'est bien déroulé et l'autre, on a dû faire un plan B et C pendant, le <rire> pendant la levée. Euh, sur la levée avec, euh, avec Alven, la première en, en 2018 du coup, euh, ça a été assez simple. Euh, on était euh, une équipe très très jeune, mais euh, avec un bon produit, des bonnes premières KPIs. Euh, donc le process a été de, en gros, normaliser la relation avec tous les VC, c'est-à-dire les mettre dans un pipe et de gérer tout le monde au même rythme. Euh, n'importe quel VC euh, dont David d'ailleurs de, de Bright Eye euh, parlera du FOMO et euh, c'est vraiment un truc qu'on a, qu a utilisé à fond euh, on savait être un assez bon dossier euh, et du coup bah, on a contacté tous les VC en début de mois euh, deux semaines après on avait fini les pitchs on leur dit bah, voilà va falloir avancer vous positionner est-ce qu'on on continue les, les discussions ou non euh, puis ensuite, dans les deux semaines, c'était euh, en gros, il faut nous envoyer une term sheet et tu as une semaine ou deux max pour envoyer une term sheet parce que là, je commence à en recevoir. Euh, et voilà, et donc ça nous a permis de, de choisir notre investisseur. Et, euh, et Alven avec Jérémy Usan à l'époque, euh, c'était vraiment l'investisseur que, que j'avais targeté, un des premiers investisseurs que j'avais connu euh, et quelqu'un que je trouvais brillant. Donc, euh, donc finalement, ça s'est assez bien passé. Il euh, n'y a pas eu d'accro. 
Euh, et voilà, donc c'était un cas d'école d'une bonne levée réussie. Euh, je qui s'est euh, déroulé en combien de temps entre euh, la, la préparation et puis la signature Alors enfin, j'ai envie... L'argent en compte plutôt, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire 2-3 euh, mois, mais je pense mmh. que ma mémoire idéalise un petit peu. <rire> euh, <rire> j'ai plus souvenir, mais ça avait été quand même assez rapide avec un, un rythme euh, bien géré et pas trop de pas trop d'à côté quoi donc, donc euh, en gros je... un trimestre quoi ouais ex exactement encore un trimestre sachant qu'on a fini en fait la levée euh, en, en septembre c'était sur 2017 mais on l'a annoncé en, en février 2018 euh, et donc il y a eu toute la partie d'août où je suis parti en vacances ce qui est assez marrant de partir en vacances euh, en pleine levée euh, mais donc ça c'est un mois que je que, que je compte pas quoi d'accord voilà. et, et donc pour pour la deuxième levée euh, je, je pense que la différence de mindset était, euh, j'étais beaucoup, beaucoup plus aguerri sur les sujets de positionnement marché euh, et les sujets stratégiques. Euh, contrairement à la première levée où on a vraiment levé sur un, une, un côté d'excellence opérationnelle et d'un produit qu'on délivrait, euh, là, les discussions auxquelles je me suis préparé, c'était plus des discussions de il euh, y a telle personne, telle personne, telle personne en face, il y a tel gros acteur qui peut nous racheter, machin, comment on se positionne, et voilà. Euh, ce qui est euh, intellectuellement euh, hyper sympa, je trouve, à faire. Euh, maintenant, qui est euh, beaucoup plus euh, bullshitable que, que des métriques pures sur, sur, sur son produit. Euh, donc, bullshitable, c'est à double sens, c'est un sens euh, qui est positif pour le founder parce qu'on peut toujours faire un petit peu de magie et on peut être convaincant euh, en même temps euh, on est sur des choses assez intangibles donc parfois il y a des VC juste qui, qui n'y croient pas parce que c'est pas dans leur schéma mentaux et donc euh, voilà, et quand je parle de création d'une catégorie euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui définit très très fort je trouve euh, euh, ce qui a été euh, le très gros pour et le très gros compte de notre levée c'est qu'il y a des VC qui veulent que le software soit juste de la disruption d'un vieux software et qui rentre dans un budget et qu'en fait, on propose juste une meilleure valeur. Euh, donc, euh, généralement, bah, en fait, il y a un peu plus de concurrence là-dessus, mais la, la prédictibilité de la boîte est plus forte euh, versus la création d'une catégorie où on, on nage dans des eaux qui sont beaucoup plus troubles. Euh, il faut aller chercher les budgets, il faut montrer qu'il y a une valeur. Et donc, euh, voilà. Et notamment, euh, Brighteye a investi sur, euh, sur ce sujet. Euh, c'est pas les seuls, hein. on, a, on a Citizen et du Capital aussi, et Alven. Euh, mais c'est quelque chose, c'est faut être plus convaincant, je pense, quand on se dit qu'on attaque une nouvelle catégorie que quand on attaque un, un, un vieux marché. Et la teneur des discussions pour cette levée, c'était euh, euh, ce à quoi tu t'attendais tu, tu savais que la discussion allait être plutôt stratégique ou est-ce que c'était une découverte assez rapide euh, et du coup tu as dû adapter l'ensemble de ton discours de, de levée ou, ou peut-être Alven t'avait préparé justement à cette... Euh, cette teneur de discussion quel, quel euh, Est-ce que tu as eu des surprises justement sur, sur la couleur et sur, sur la façon mmh. dont la discussion a été orientée C'est une bonne question. La, alors, ce qui, ce qui nous a surpris, c'est le Covid. Euh, pour, pour retracer l'idée, euh, je suis quelqu'un qui, qui est extrêmement euh, slide. Enfin, je pense que la présentation et le pitch fait 90% d'investissement. Et donc, euh, ne serait-ce qu'avant de commencer, j'ai dû faire 15 versions de, de, de slide deck. Et quand j'ai fini la levée, j'ai compté, euh, j'ai fini à 68 versions. Donc, je passais ma vie à faire des PowerPoint, à modifier la petite flèche de telle couleur, etc. et à travailler mon discours. Euh, 
quand on a commencé la levée, euh, on a commencé à, donc version 15, euh, trois semaines après Covid, <rire> ça veut dire que pendant un mois, un mois et demi, euh, aucun VC ne nous répondait. Euh, et c'était assez incroyable. Pourquoi Parce qu'ils étaient tous... Euh, sur la porte de la compagnie. Sur... Ouais. Exactement, c'est ça. Et donc, on, on les comprend très bien. Quand je, je comprenais très bien. Sauf que, <rire> de notre côté, hyper dur, puisque ce n'est même pas un, un, un feedback négatif en disant « votre dossier ne nous intéresse pas », c'est juste il n'y a, a pas de réponse. Donc, euh, nous, en fait, on tourne un petit peu dans notre coin. Et, et voilà. euh, donc, en gros, ça a été euh, plan, plan B. Et euh, ça a été assez évident, Tout, la majorité des questions qui ont été posées, c'est euh, en fait, est-ce que votre marché y va tenir Est-ce que l'économie globale va tenir Et est-ce que vous êtes une société qui fonctionne en cycle et en contre-cycle euh, Ce qui est top, c'est que pour nous, le Covid a apporté énormément de croissance d'entreprise parce que ça a été une transformation majeure, donc il fallait savoir ce qui se passe. Et donc, on a eu des taux de croissance à 14, 15, 16% par, par mois. En pleine levée de fonds, c'était top. Et là, ça a vraiment segmenté les investisseurs en deux parties. Les investisseurs qui, qui attendaient que ça passe et qui nous ont dit clairement, on ne regardera pas de nouveaux dossiers avant septembre, octobre. Et ils s'y sont tenus. Euh, et d'autres investisseurs qui, au contraire, se sont dit bah, c'est justement une bonne opportunité d'investir euh, et donc qui ont, euh, qui ont continué l'investissement. Et, euh, et les discussions étaient de facto beaucoup plus tournées sur des sujets externes de marché, de concurrence et de résilience euh, dans ces marchés plutôt que euh, vraiment très euh, KPI produit, satisfaction client, churn, ce genre de choses. Justement, et c'était peut-être encore plus facile pour vous de venir prouver l'importance le, le, de cette création de catégorie avec les, les, avec les chiffres que, que vous aviez durant, cette, durant ce, ce, cette crise de Covid, puisque vous faisiez quasiment x2 en termes de croissance, pas tout à fait, mais une fois et demie votre, la croissance précédente. Donc l'explication était, était objective presque sur l'intérêt de, de votre produit et de la création de cette catégorie Alors, en, en théorie, oui. Euh, J'aurais aimé avoir tous les VC qui, <rire> qui font ce feedback que tu me fais. Euh, la réalité est qu'il y, y, y avait quand même un, il y avait un petit traumatisme au niveau des VC avec beaucoup de, de VC qui se posaient énormément de questions et qui demandaient d'être extrêmement rassurés. Et, et ce que tu peux voir d'ailleurs sur les, sur les six derniers mois, c'est que tout l'argent est allé sur des dossiers euh, extrêmement sûrs, hein, des dossiers d'assurance, des dossiers, voilà. Euh, et, et donc, il y a eu une concentration du capital dans quelques dossiers très forts. Et donc, nous qui étions euh, bah, sur une création de quelque chose de neuf, on n'était pas non plus dans un sujet sûr. On était dans vraiment du VC dans le sens de prise de risque et mmh. pas dans de l'investissement de, de, juste d'un multiple d'ARR, parce que je suis certain que l'ARR va augmenter de tant de pourcents et que la marge va... Bah, voilà. euh, et donc, je pense que autant aux États-Unis ou dans des milieux anglo-saxons, euh, ça passerait plutôt bien, euh, autant en France, en, donc on a vu, hein, des, on a vu des vici européens, mais euh, la majorité était quand même euh, français, euh, en France, beaucoup plus de questions. Et, euh, et je pense que déjà, il n'y a pas trop cette appétence pour la création de catégories euh, en France. Euh, on aime faire des choses qui sont, euh, qui sont plus prédictibles. Euh, donc, sur le coup, ça a, été, bah, ça a été le coup de cœur avec certains investisseurs. Et au contraire, ça a été un énorme frein euh, avec d'autres, malgré les métriques, malgré machin. C'est extrêmement facile pour, euh, pour un VC de dire, euh, 
Euh, oui, mais après, là, tout le monde panique, donc ils achètent. Mais est-ce que ça va durer dans le temps euh, Et donc, euh, malgré le fait qu'on a des clients qui sont avec nous depuis 4 ans, etc., bah, pour des investisseurs, c'était par, parfois assez, euh, assez compliqué. Ok. Donc cette levée, si je, si je compte bien, donc quelques semaines avant le confinement, là on est euh, mi-octobre, donc globalement euh, 5 à 7 mois de levée, 5-6 mois de, de levée, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, tu nous parlais de cette bonne croissance euh, supérieure à la croissance historique euh, que vous avez, euh, dont vous avez bénéficié pendant le, le Covid, mais est-ce que toi, euh, comment toi tu t'es partagé entre, entre les opérations et entre le, le fundraising Est-ce que du coup tu étais à 100% sur le fundraising comment, tu, comment vous êtes organisé avec euh, les co-founders Oui, euh, c'est une bonne question. Euh, donc en, en termes de, de co-founders, j'ai un associé euh, qui s'appelle Robin qui est CTO. Euh, donc, il a, il a très, très peu intervenu dans la, dans la levée. Euh, ensuite, j'ai une directrice des opérations euh, qui, euh, qui, en gros, a tenu la baraque pendant, le, pendant la levée de fonds pour que moi, je puisse me, me focaliser à 80-90% sur la levée de fonds. Donc, c'était un temps plein. Et en gros, pendant six mois, j'ai vraiment fait deux choses qui étaient gérer la crise en termes de euh, est-ce qu'on fait du chômage partiel ou pas, comment on, on pivote nos offres, etc., et, euh, et la levée de fonds. Donc, euh, je me suis concentré à, à 100% à ces deux sujets. Euh, et j'ai été aussi accompagné par euh, une leveur de fonds qui m'a beaucoup aidé sur les sujets de finance, sur les sujets d'aller chercher de la data et, et l'expliquer. Euh, et je pense que ça aurait été très, très compliqué si je n'avais pas eu euh, et la directrice des opérations et, euh, et euh, cette leveur de fonds euh, pour m'accompagner. D'accord, très clair. Donc maintenant que cette euh, levée a été, euh, a été annoncée, donc tu parlais de, 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 de la séparation des VC en deux catégories, mmh. et, euh, et c'est ceux qui t'ont accompagné, c'est ceux qui comprennent la, la, la création de, de cette nouvelle catégorie que vous vous créez avec Supermood. Euh, mmh. Maintenant, quelles sont tes attentes de, de la relation avec, euh, avec ces nouveaux investes qui, qui, qui te rejoignent Qu'est-ce que tu attends de leur part Est-ce que tu attends... Euh, de, de, de l'aide concrète euh, peut-être opérationnelle ou est-ce qu'au contraire plutôt stratégique, comment tu vas préparer tes boards euh, dans quel mindset tu te mets dans, dans cette relation euh, investisseur-fondateur euh, Oui, euh, alors le, la première chose c'est que euh, en, sur cette levée de fonds j'ai plus choisi des personnes que des, euh, que des fonds euh, et j'ai essayé de faire un, un parcours où il y a quatre personnalités vraiment différentes. Euh, et donc, je pense que j'ai finalement un board qui est assez équilibré entre euh, prise de risque et euh, sécurité, entre euh, création de catégories et un côté un peu plus euh, linéaire, euh, ce genre de choses. Et donc, en gros, de chacun de mes VCs, j'attends euh, quelque chose qui est différent, euh, qui est sur leur force et pas sur, sur leur faiblesse. Euh, donc il y, y a la moitié euh, des VC avec, euh, du board avec qui je vais parler euh, très opération des choses euh, comme euh, quel CMO choisir euh, j'ai euh, telle problématique dans mes équipes euh, qu'est-ce que vous avez vu dans vos portefeuilles euh, qu'est-ce que en termes d'offres commerciales comment on structure ça, 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 et, ça. <rire> et je suis très euh, je pense que la majorité des VC n'ont jamais été entrepreneurs donc, mais par contre, ils ont une visibilité très forte sur énormément de boîtes. Et donc, je me sers des VC comme un benchmark et comme, quelque chose de, enfin, comme une mise en relation. Et je trouve, ça, je, trouve ça, que ça, je trouve que ça a plus de valeur parce que c'est plus objectif que juste qu'est-ce que tu ferais à ma place. 
et, euh, et je prends toujours le « qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Mais après qu'on ait eu des facts et, euh, et, et un peu de visibilité sur ce que font les autres entreprises. Et ensuite, il y a des sujets stratégiques. Euh, le sujet stratégique, il est, euh, il est assez simple avec nous puisqu'on a enfin, le plan, on l'a vraiment bien déroulé dans, pendant les discussions de levée de fonds. Donc, il n'y a pas de surprise, on ne va pas changer de stratégie du jour au lendemain. Euh, par contre, ça implique euh, de l'humain, ça implique euh, de, de la prise de risque, etc. Et donc, je vais parler de ces choses-là. Euh, J'attends d'eux qui soient un peu mon miroir, c'est-à-dire que, que je, je m'exprime et qu'en gros, ils me posent les bonnes questions pour euh, faire émerger les, les bonnes réponses de ma part. Euh, et également qu'il y ait un, qu un commit, c'est-à-dire que... Ben, quand on, quand on va passer six mois à expérimenter quelque chose, ça veut dire qu'en gros, sur la table, financièrement, on va mettre euh, un million euh, de, de dépenses en comptant les salaires, etc. Donc, en fait, on va se lancer sur ça. Ça coûte un million. Euh, on espère que le ROI sera très positif. Euh, si on se plante au bout de six mois, bah, il faut qu'on soit tous d'accord pour dire que ce n'est pas grave, on a, on a tous pris le risque ensemble. Euh, et je pense que formaliser un petit peu les, les relations avec ces VC comme ça, c'est important. Euh, et c'est ce que j'en entends. Est-ce que justement, euh, si, si on peut imaginer quelques conseils que tu pourrais euh, émettre à destination d'entrepreneurs de, qui, euh, qui sont enlevés ou qui sont euh, en, en, dans la phase de réflexion et de, pour, pour se projeter dans cet exercice, est-ce que ça serait un conseil justement que tu, que tu émettrais de, 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 de catégoriser les, les investisseurs euh, euh, qui participent à la vie de ta boîte hein, euh, dans, cette, dans ces types d'attentes Est-ce que tu est aurais un ou, no, un ou deux autres conseils également à, que tu pourrais prodiguer aux, aux founders Oui. Euh, alors, ça, ça dépend de la composition du board. Nous, on a un board à 4 VC plus de founders, donc un board à 6. Euh, je pense que c'est un peu différent d'un board à 2 ou un board à 18. Euh, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à qui sont les personnes plutôt que quels fonds ils représentent. C'est hyper important. Et euh, ne serait-ce que chez Alven, j'ai vu deux partenaires, puisque Jérémy Usan est, est parti d'Alven pour créer son fonds. Euh, Aujourd'hui, j'ai Thomas Cumelier, et euh, ce n'est pas du tout les mêmes personnalités, ce pas les mêmes façons de penser. Et pourtant, c'est deux personnes que, que je trouve vraiment admirables, que ce soit Jérémy ou Thomas. Euh, mais je ne vais, vais pas avoir les mêmes discussions avec l'un ou, euh, ou avec l'autre. Euh, et je pense que c'est vraiment important. Euh, lever avec un vici avec qui il n'y a pas une appétence sur un certain domaine, je trouve que c'est compliqué hein, parce que euh, ça va créer du, de la friction et en fait, on a besoin de tout sauf de la friction. Donc, euh, par exemple, stresser avant d'aller voir son board, je pense que c'est un très mauvais signe en termes de, de choix des VC. Euh, au début, c'est normal hein, pour le premier board, je ne sais pas quoi, mais très vite, il faut qu'il y ait une relation assez humaine qui se, qui se crée parce qu'il euh, y aura forcément des moments hyper durs. Et, euh, et là, je pense que toutes les startups l'ont vu avec le Covid. Euh, quand euh, vous demandez une rallonge parce que vous êtes dans la travel tech et que il <rire> n'y bah, a plus de sous dans les caisses, euh, ça ne passe pas par du rationnel, ça passe surtout par, du, euh, par du, euh, bah, de la relation qu'on a avec son, son VC. Et on se bat euh, contre finalement toutes les boîtes de, du portefeuille du VC. Donc, il euh, donc y a un vrai, un vrai sujet de relation qui est important. Et, et le deuxième conseil vrai, vient modérer ça, c'est euh, le VC n'est pas, euh, pas notre meilleur ami non plus. Euh, C'est-à-dire que 
ont créé une relation humaine très très forte et je pense que c'est qu'elle enfin mes VC sont des gens qui euh, au fur et à mesure vont me connaître euh, je dis ils vont parce que c'est le, dé... enfin, le début là ça fait on a fait notre premier board euh, il y a trois semaines mais euh, vont me connaître euh, mieux que beaucoup beaucoup des gens que je connais même des amis parce qu'on vit des choses hyper intenses ensemble néanmoins ça reste une relation professionnelle où au bout d'un moment forcément il y aura un désalignement de valeurs euh, c'est juste qu'on s'est tapé dans la main pour dire pendant un, un long moment et peut-être jusqu'à la sortie, euh, on sera parfaitement aligné et on, on y croit ensemble. Mais il y a forcément des moments de tension. Et donc, je pense que dans ces moments de tension, il ne faut pas faire rentrer le personnel. Et euh, je sais que j'ai vécu euh, déjà des, des choses assez dures avec certains VC. Je, je, vraiment, je, il faut sortir et différencier le contexte de la personne et si le VC agit de telle ou telle façon, c'est parce que aussi, lui, c'est son boulot d'agir de telle ou telle façon. Et, et voilà. Donc, je pense que ça serait un peu le deuxième conseil, euh, bien, euh, bien séparer euh, le métier du VC et la personne. Euh, c'est hyper important. Et après, okay. euh, plus il y a un VC qui est euh, qui est en adéquation avec, euh, avec euh, le marché, avec euh, ce qu'on veut faire, je sais si euh, l'idée c'est d'aller à l'international et que euh, vous n'avez personne dans le board euh, qui, qui a une expérience à l'international, c'est compliqué. Euh, donc, euh, donc voilà, nous on a, c'est pour ça qu'on a pris Bright Eye qui est un, un fonds UK, euh, Thomas a une expérience à l'international, donc euh, ça, a des, ça, ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Écoute, toi, ouais, c'est très clair comme conseil. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter J'allais aborder le, le, le point international. Est-ce que ça fait partie de la roadmap euh, proche euh, d'aller tester d'autres pays Et du coup, est-ce que c'est est -ce est vraiment un, un, quelque chose qu'on peut te souhaiter d'avoir de, 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 euh, ces, ces, ces succès internationaux assez rapidement Ou est-ce que c'est un peu plus loin dans la roadmap et que tu, et que tu veux vraiment valider cette création de catégorie d'abord domestiquement en France avant d'attendre avant oui. un peu plus un peu plus longtemps, un peu plus de temps avant d'aller dans d'autres pays, peut-être francophones ou non Ouais, alors c'est le plan. Parce que vous êtes déjà euh... en 18 langues, je crois, non euh, Même plus, même plus maintenant. Je crois qu'on est en une trentaine de langues mmh. euh, pour nos algorithmes de détection de langues et à 80 langues sur l'interface. Donc ça y est, <rire> on est vraiment à l'international. Et euh, on a cette particularité qui est comme on déploie dans des grands groupes. Euh, Aujourd'hui, en fait, on est utilisé dans 92 pays euh, régulièrement. Euh, ce, qui ne fait, ce qui ne veut pas dire qu'on sait prospecter et qu'on est actif commercialement dans 92 pays. Et donc, ça, ça va être tout l'enjeu le, tout pour nous euh, d'asseoir cette présence internationale de façon commerciale au fur et à mesure. Le, le plan, il est la domination européenne, en gros, d'ici trois ans. Donc, c'est assez, euh, assez ambitieux. Euh, et on commence, euh, là, on a un petit peu commencé et vraiment, on va accélérer euh, sur 2021 sachant que, euh, pareil, le Covid est un... Est un je pense qu'on parle Covid dans, dans tous tes <rire> podcasts depuis six mois, mais euh, ça, ça change. Oui, bah c'est vrai que c'est un contexte important. Après, ce n'est pas le, le sujet, mais c est, c est, ça fait partie du contexte qui, euh, qui permet de mieux comprendre ton, ton histoire. Oui, voilà, exactement. Et donc, euh, selon comment ça se déroule, attaquer l'Angleterre ou l'Allemagne, ça va être extrêmement différent. Euh, voilà, donc pour l'instant, on est plus au stade d'expérimentation et de voir si on arrive à à commercialement créer une machine qui est rentable dans chacun des pays, euh, plutôt que de, de se dire on a levé et donc on met 100% de nos forces à l'international. Je pense que on est, là je, là je le dis marketingment, qu'on est, on est leader en, en France, c'est vrai selon 100% des métriques, mais 
comme dans toute start-up, nous aussi, on peut se faire disrupter, il peut y avoir des nouveaux entrants, etc. Et donc, je suis assez prudent, je préfère vraiment asseoir notre, un peu la suprématie chez nous euh, avant de, de vraiment tenter des trucs. Donc, je pense qu'il y aura un, toujours un décalage de 6, 8, 10 mois entre ce qu'on tente en France et ce qu'on tente à l'étranger. D'accord, ouais, très clair. J'imagine qu'avec cette levée, vous, vous êtes en phase de recrutement. Est-ce que tu veux profiter de cet instant pour parler peut-être d'un ou deux postes importants pour lesquels tu, tu recrutes Oui, euh, c'est top. Euh, on a trois postes qui sont, qui sont vraiment importants en ce moment. Euh, Quelqu'un en head of marketing. Il euh, y a un énorme sujet chez nous euh, d'acquisition euh, puisqu'on euh, déploie dans... Dans, dans plein de startups en euh, de plein de boîtes en bottom-up et en top-down. Euh, donc, c'est un sujet qui est intéressant en marketing. Plus, il y a un sujet de brand, puisqu'on crée une catégorie. En plus, c'est une catégorie tournée sur l'humain, sur le bien-être, sur euh, les conversations, etc. Euh, donc, euh, donc, voilà, le, la fonction marketing est une fonction hyper centrale et on cherche quelqu'un de, de bien, bien capé là-dessus. Euh, un head of people puisque bah, on, est, on est des cordonniers mal chaussés là-dessus, on n'a pas de, de RH euh, et par contre on y réfléchit à longueur de journée donc il euh, y, y a plein de choses à, à, qu'on aimerait tester, qu'on qu aimerait faire et, euh, et voilà euh, Vous êtes combien chez Supermode Aujourd'hui on est 27 donc euh, voilà, il serait, mais comme l'idée de croissance est d'arriver à 50 d'ici la, la fin de l'année dans les trois mois là euh, plus, plus tôt on est accompagné <rire> par quelqu'un dans ses métiers euh, mieux c'est euh, et, et ensuite euh, des sujets de, de tech donc on recrute énormément de tech l'idée c'est de mener la boîte à environ 45-50% de tech euh, parce que c'est notre ADN et là ça va être des sujets plutôt de faire des produits euh, à la fois utilisés au niveau euh, grand compte par des, des décisionnaires donc euh, en gros, aujourd'hui, il y a quand même 4-5 PDG du CAC 40 qui, chaque mois, ont nos rapports. Donc, il y a une certaine complexité à gérer là-dessus. Et en même temps, il faut créer un produit qui soit extrêmement accessible par tous les salariés. Donc, on est quasiment dans du B2C. Et donc, voilà, les, tout ce qui est data, tech et produit design qui en ressort, c'est beaucoup d'efforts et, et de challenges, mais qui sont assez sympas parce que là, voilà, on... on, on teste des trucs et on voit si ça marche <rire> après. Donc voilà pour l'appel pour au, au talent. Excellent. Bah écoute, on, on postera les links de tous ces, de tous ces jobs dans les, dans les show notes. Est-ce que, est que tu pourrais éventuellement nous partager une, une ressource qui t'a inspiré que tu recommandes à, à pas mal de founders de, de, de lire Ouais. Euh, alors moi, je suis, je suis très, très bouquin. Il euh, y a un bouquin ou deux qui ont vraiment changé la façon dont je vois... Euh, euh, la culture dans les entreprises. La, le premier bouquin, c'est What You Do Is Who You Are euh, de Ben Horowitz. C'est en fait la suite de The Hard Thing About Hard Things. Et, euh, et en gros, en lisant le bouquin, avant de le lire, je pensais être bon en culture. Et à la fin, je me suis dit, ah, en fait, c'était hyper dur la culture. Et je pense qu'il qu montre très, très bien à quel point la culture, c'est quelque chose dans lequel il faut s'investir. Et c'est une discipline de, de tous les instants. Et euh, c'est un bouquin qui n'est pas si connu que ça, finalement, dans le monde startup. Or, euh, je le recommande à, à 200%. Euh, et le second bouquin, c'est plus un, un bouquin de leadership, c'est uh, The 15 Commitments of Conscious Leadership. C'est par the, the Conscious Leadership Group. Et c'est euh, 15 préceptes de, euh, 
ce qui fait un bon manager. Et je trouvais le bouquin assez rafraîchissant et assez concret euh, pour, euh, pour euh, ouais, mieux lider ses équipes. Euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment les deux ressources que, que je trouve quand je vraiment changer la façon dont, dont moi je gère Supermood et, et de ce qu'on propose. Ok, top. Bah, écoute, on mettra les, les liens de ces, de ces livres aussi dans, dans les show notes. Bah, écoute, euh, Kevin, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était passionnant. On a passé un, un long moment sur, sur la mission et sur le, le produit. Je pense que c'était très important d'avoir ce, 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 ce focus en, en début d'épisode. Et euh, bah écoute, je te, je te remercie une fois de plus et euh, je te souhaite donc euh, plein de succès dans, dans, dans la suite de cette aventure et, euh, et sur le début de cette prospection commerciale et interna internationalisation euh, pour 2021. Et euh, j'espère que tu seras donc euh, le leader européen, comme tu le dis, euh, <rire> d'ici euh, trois ans. <rire> Super, parfait. Merci à toi, Kevin. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye. Salut. Ciao, bye. Bye.